1: of pace for Borski. And can he find the finish? He a little
0: bit to play a to
2: a
3: Dobrý den, vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Poslední ligové kolo letošního ročníku je za námi a tak nastává čas, kdy můžeme oznámkovat to, co se na podzim v českém fotbolu povedlo a co opak nikoliv. A proto jsou tu osoby nejpovolanější, Luděk Mádl ze Seznamu. Ahoj. Ahoj. Je tu taky Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj! A Pavel Jahuda z webu Sport Ahoj! Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Poslední kolo podzimu se stalo nejspíš taky posledním utkáním Pavla Vrby v barvách Viktorky. Vítězná rozlučka to ale nebyla a Plzeň s teplicemi pouze remizovala jedna jedna. Luďku, jasná otázka. Na úvod je pro Plzeň podle tebe dobře, že Pavel Vrba na lavice Plzně končí. A pojďme jenom připomenout, že Viktorka je v tabulce druhá se ztrátou 16 bodů na slávy a náskokem 3 bodů
1: na tak dobře, špatně. Asi je to, asi je to nějaké vyústění, procesu, který tam probíhal. Vznikla tam, vznikl tam nějaký napenalismus na začátku podzimu, kdy se Plzně nepodařilo postoupit do evropských pohárů, což je tam vždycky problém. Většinou, většina trenérů, kteří se nejmenovali Pavel Vrba a nepostoupili do pohárů, tak čili hned. Tak, hned. hned. tak Pavel Vrba, protože se jmenuje Pavel Vrba, tam zůstal ještě, ještě několik měsíců, ale Prostě Plzeň v takovém tom stádiu, kdy se potřebuje přepnout z toho starého na to nové a pod vedením Pavla Vrby se to, to prostě nedařilo takovým způsobem, jak si asi představovala. Oni zároveň šéfové klubu by chtěli, aby hráli mladí a zároveň, aby, aby byli první v tabulce, což je asi úkol, který asi ani Pavl Vrba nezvládl, tak teď bude odcházet, přijde patrně Adrián Gua. Je otázka, jaké nároky budou teda kladeny na něj a jestli tam prostě bude ze strany plzeňských funkcionářů trochu víc trpělivosti, než bývá u nich zvykem.
2: To, co zřekl řekl teďka v té druhé, v druhé půlce, to je přesně ono podle mě a to je to, co i dovádělo trenéra vrbu do tady toho stavu, kdy on byl opravdu jako bylo vidět na, na té lavičce, že už prostě te, s tím jakoby nežije a, a že tam ty vztahy nejsou úplně ideální, protože když vám někdo na jedné straně říká buduj, za, začlenuj mladý, tak samozřejmě s tím přichází riziko výkyvů. A vy pak máte nějaký výkiv, zremizujete v karoviny a dostanete pokutu na tým, jo, nebo prostě za, za výkon, no, tak, tak kde to je, kde je, jako Chcete teda budovat a s tím pádem trošičku i... Takže i chápu, že vlastně trenér Vrba potom pořád držel řekněme to svoje, nebo, nebo tu nějakou dvanáctku, třináctku hráčů a, a nepouštěl se do takového do, do přebudovávání, protože potřeboval mít zároveň výsledky, jo? ale jinak ano, ta opotřebovanost zájemná už, už tam byla cítit včera v radiožurnálu o tom mluvil hezky trenér Komňacký, jo? Ten trenér v podstatě ani nemusí dělat nic špatně nebo hůř, než dělal předtím, ale prostě ten tým po, nějak kolik, po těch letech dojde už do stavu, kdy to prostě tolik nezabírá ty jeho pokyny vztahy se ochladí, takže, takže pak je to, ta změna je pak logickým vyústěním. A myslím si, že v tomto případě to, to sedí.
0: Když mluvil o tom posledním ligovém tak já si myslím, že tady tohle všechno, co bylo řečeno, bylo znát i na zápase s teplicemi, kdy pr- Plzni prostě chyběl větší elán drive, nějaký moment překvapení, nějaká řekněme rozdílnost ve výkonu proti třeba předchozí 15-minutovce, je to zadrhnuté a už jsme to viděli v posledních x zápasech, že Plzeň v podstatě se nezlepšuje a řekněme přešlapuje na, na jednom místě a Pavel Rba to není úplně schopný posunout i tím, že má nějakou oblíbený styl hry, oblíbenou sestavu, oblíbenou taktiku a bylo znát, že tohle už jako Plzeň asi nikam neposune, i když samozřejmě to, že Plazen druhá a předváděla takové výkony v některých fázích, jak je předváděla, tak si myslím, že jako pořád stojí za pochvalu. Ale z nějakého dlouhodobého hlediska a koncepce je podle mě ideální čas právě do toho teďka sáhnout. Nastane tady určitá přestavba,
3: řekněme. Není to ale trošku riziko, Pavle?
0: Tak ono, vždycky to bude riziko, tam musíte zvážit asi ty pozitivá negativa, které vám to může přinést. A my jsme teďka řek, myslím, že bylo byly vyjmenovány. Byly ty důvody, proč coach Vrba skončí a já si myslím, že pokud bych to srovnal, tak si myslím, že ve vizích plzeňských šéfů je ten krok uvážený správně. Když vezmeme v potaz, že teďka bude mít coach pravděpodobně Gula bude mít celou zimu na to, aby si s týmem zžil, bude mít prostor zapracovat mladé a vzpomeňme na Jindřicha Trpíšovského, když přišel do Slávě. Také to nebyl ten první půlrok, kdo ví jaký výkon. Také byly, ne, našla se, řekl bych, velká část fanoušků Slávie, kteří neustále vzpomínali na Jaroslava Šilhavého a že Intry Trpíšovský nepředvádí to, o čem se mluvilo. Ale já už jsem tehdy si pamatuju, jak jsme se bavili v podcastu, a říkal jsem: Hele, nehodno, nehodnoťme první půlrok, budou určitě nějaké problémy, budou určitě nějaké zápasy, které budou vypadat špatně. Počkejme na to, uvidíme v další sezóně. A bylo pak vidět, že Slávě okamžitě vystřelila nahoru. Pokud přijde trenér Gula, který je progresivní, rád pracuje s mladými hráči, rád pracuje s videem, je to skutečně prototyp moderního trenéra, tak já řekl bych to samé. Ano, bude to riziko, že možná Plze neskončí druhá, protože on bude potřebovat čas, aby si ten tým sedl i z pohledu toho, že ten tým prochází nějakou, řekněme, generační výměnou. Je dost možné, že skončí David Limberský výhledově, Roman Hubník, ale když vidím, jak trenér Gula dokázal pracovat na Slovensku, co je schopný udělat, tak věřím, že Plzeň z toho může profitovat, pokud bude mít důvěru a pokud bude mít vedení trpělivost, což je podle mě v tomhle kroku strašně důležité.
2: Já si myslím, že to období je naopak, jako, když už té změně musí dojít tak dobré, protože směrem nahoru se Plzeň nemá vůbec cenu dívat, že ho, tam se se nějakým bojem o titul znervozňovat nebude. A když se podíváme pod sebou, pořád jsou tam týmy, nebo zatím na jaře se to může trošičku změnit, ale zatím jsou tam týmy, u kterých jsme neviděli nějaké ďábelské šňůry. Jo. Sparta se dá předpokládat, že, bude, že může pokračovat v tom trendu, který měl, to znamená nějakého pozvolného vzestupu. Jablonec, jako pokud Ďablonec bude něco v zimě dělat, tak spíš prodávat hráče, než, než nakupovat, nebo pak bude brát hráče na ostování, protože ta finanční situace tam není nějak, není nějak růžová. Vladá Bolesláv, ta spíš může přijít o Nikolae Komličenka, taky, než by, že by se, až by šel kamkoliv, než by se posilovala. Pak je tam ta zmíněna Sparta a Slovácko a Báník už bych do toho úplně do boje o druhé místo nepočítal. Takže jako co se týká nějaké té... Výchozí pozice pro Jaro, byť ten náskok není takový, jak si představovali, tak si myslím, že to je dobré období pro, pro tady ten typ změny. Kdybychom byli
3: konkrétní, tak o jaké mladé hráče by se v případě Plzně jednalo? Napravně Hertz, Bucha, možná zapracování Ekpaje, kdo dál?
0: To si asi ještě máš, v podstatě vrátí se Havel, ale tak ty si vystřihl ty jména, které nejvíce <laughs> rezonují, ale tak obecně můžeme vzít potaz, že trenér, pokud to bude trenér Gula, jak zmínil Luděk, a což je nejpravděpodobnější, musíme určitě podle mě pro Plzeň skvělé. Plzeň je tradičně zvyklá i nějakou československou cestou. Trenér Gula dlouho pracoval na Slovensku, teďka pracuje u Slovenské 21. takže já si myslím, že v tomhle směru pokud budeme se bavit o nějakém přerodu, tak je obrovská výhoda, že on bude mít naskautované mladé kluky, kteří třeba působí ve slovenské 21. nebo jsou v jiných 21. Takže z tohle já si myslím, že Plzeň může profitovat, že on může přivést jména, o kterých my v současnosti vůbec ani nevíme, že by by připadali v úvahu, akorát o on, nich on ví velice dobře. Takže já si myslím, že z tohle pohledu Plzeň může mít obrovskou výhodu při hledání, takových těch dílků, které by do té sestavy mohly zapadat. A myslím, že zrovna Christian Hertz se na tu změnu strašně těší, protože pro něj ten půlrok byl naprosto, naprosto zahozeným půlrokem kariéry a teďka jako kapitán slovenské 21. kterého Úla velice dobře zná, tak si myslím, že teďka bude mít právě tu ideální možnost předvést to, že proč byl v Anglii ve Wolverhamptonu a proč byl považován za velký
2: talent slovenského fotbalu.
3: Nebude teď trošku zpětně bráno v Plzni, jako chyba, že se
2: zbavili Lukáše pro voda. To si nemyslím, protože opravdu. Oni, on v té době on vlastně v tom klubu vůbec nehrál. Že? On chodil po hostováních a když vám někdo nabídne peníze za hráče, který u vás vlastně odehrál možná nějaký pohár nebo jestli, jestli tak, nebo věceméně hrát za 21. Tak, tak si nemyslím, že by to byla, že by to byla nějaká škoda. Záleží
1: trochu na té ekonomické situaci, prostě jaká je tam ještě rezerva z těch předchozích sezon, tam prostě nejsou takové vnější zdroje, jako, jako ve Spartě nebo, nebo, nebo ve Sláví, takže, takže pro ně je pak samozřejmě strašně důležitá ta účast v těch evropských pohárech a když se prostě letos nepovedla, tak řekněme, i ten odchod pro voda je jeden z, prostě z těch aspektů, které to nějakým způsobem vyvažují.
2: A to zároveň to, co říkáš, to bude velmi složité, když se bavíme o nějaké trpělivosti a tak dále jo, pro nástupce, pro Adriana Gulu, tak... Pro Plzeň bude velmi důležité skončit postoupit do poháru. Protože, tak jak říkal Luděk, jo, ta, ta ekonomika je tam na, založena na penězích, nebo ten rozpočet je založený na penězích z evropských pohárů. A jestli si dobře vzpomínám, tak od té éry, kdy prostě začali postupovat, tak to bylo, tak ještě se jim ani jenom nestalo, že by dvakrát za sebou nebyli e, v Evropě. Jo. A tam nemůžeme to brát tak, že ty peníze, které vydělali v Lize mistrů, že tam někde leží na spořícím účtu a že pak je budou postupně roz, jo, ty peníze některé logicky, nebo ať už tak, si ten lidé z klubu majitel a tak dále si prostě část toho zisku samozřejmě vezme. Jo. A aby se to udrželo na té aby se to udrželo na té vysoké úrovni tak tu Evropu budou potřebovat a zase se dostaneme k tomu. Jo. Jestli teda vedení bude mít jak velkou trpělivost se zabudováváním a tak dále, protože tam jsou to dvě, dvě věci, které jsou jakoby protichudné, ale zároveň jo, to znamená budování, ale i okamžité výsledky, Tam bude to zajímavé sledovat.
0: V tom, tomhle směru podle mě naprosto klidně, a ano, to co říkal Karel, naprosto přesné, zároveň si myslím, že pokud by Plzeň brala gulu s tím, že čeká okamžité výsledky a jakékoliv selhání nebo pro platformy nesmí přijít vůbec do hlavy, tak jako podle mě to špatně, pokud by takhle uvažovali, protože tohle není trenér, který by... Myslím, že to je trenér, s kterým se dá pracovat výhledově dlouhodobě, který vám třeba i nějakým způsobem bude zasahovat do juniorky, kde si nastaví nějaký styl a pokud by tohle nebylo v Plzni takhle nastavené, tak si myslím, že by to bylo krok špatným směrem, nebo by to mohlo vlastně směřovat k tomu, že by to mohlo být neúspěch. Ale a ještě ad provod, když si vezmeš, uh, Plzeň takhle přišla o provoda, Slávě vlastně tím opačným směrem pustila Marka Alvira, který přichází v podstatě zadarmo teďka v zimě, takže ono to v tom fotbalovém světě je strašně nevyspětatelné, nikdy ten hráč vám nezapadá do koncepce a pak se už velice, nebo často se pak stává Simon Deli, který ve Spartě nebyl vůbec brány, jako v potaz, že by mohl fungovat a nakonec se z něj stal stoper. Ale tak, to je fotbal, to má je kus od kusu, komu sedne trenér, komu sedne prostředí, komu sedne systém.
1: Navíc je tam v tomhle směru vlastně proběhl ještě jeden velmi netradiční a divoký přestup, jestli se to tak dá vůbec říct, a sice Pavla Buchy, hmm. těho, který teda ze, ze Slávy odešel ho, hodně ve zlém výpovědí ze smlouvy, což tady opravdu v českých krajích není, není zvykem. Je, už je to asi roka půl nebo jak dlouho a mimochodem dnes teda není na svazové půdě vyřešeno vlastně ten spor, jestli teda za něj bude Plzeň ještě něco doplácet, tam prostě ta stížnost slávě pořád ještě nebyla dořešena myslím si, že se tenhle příběh bude řešit ještě hodně, hodně dlouho a e, bude zajímavé jak to dopadne to, to sledovat. Na
0: kdyby teďka třeba buka se v Plzni začal prosazovat a začal být pod Novým trenérem důležitou částí se A jinak dodám ještě dvě předchozí otázce, aby nás někdo netepal. Ještě Dominik Janošek určitě čeká na změnu trenéra, který teďka nedostával tolik prostoru. Ale to se musel doplnit aby návrhu potom nikdo nepsal. Ale na to jste zapomněli, jak na něj jste mohli zapomenout.
1: Ti hráči tam jsou a důležité bude, jako i s, s jakou koncepcí přijde Adrian Go a jak mu do, do ní tihle hráči Jou, budou pasovat.
0: Hmm. Jako jeho výhoda určitě bude v tom, že ta plzeňská kabina, která byla dřív zpětá nějak třeba s trenérem vrbou a Byla tam podstatě taková ta aura trenéra Vrby, tak se teďka už podstatě odchází do věčných lovišť fotbalových. A tudíž ten trenér se nebude muset potýkat s nějakým, řekněme, v vozovkách, plzeňským gengem, o kterém se mluvilo, který byl stabilní a který měl jasně nastavené pravidla.
1: No, to je otázka. Pokud tihle těch hráči tam ještě třeba na jaře prostě budou sedět v té kabině a, a nebudou hrát, tak, no. tak, tak pořád ještě tam jako proměnu tím prudit můžou, takže tam jako nějaká negativní energie z toho vycházet může, může pořád, takže to je taky důležitá součást příběhu. No. Zmínili jste
3: pověstnou plzeňskou háklivost na finance. Jak moc vás v tomhle ohledu překvapil fakt, že Plzeň nejspíš bude muset Adriana golu vyplatit.
0: Kolik, kolik to je peněz? Nějakých 15, 20. To, ono to v tom současný fotbalu není tak velká částka bych řekla. Zároveň pokud on bude mít skutečně přínos, tak jsou to vlastně rozumně uložené peníze. No.
1: To mi taky otázka, jestli třeba něco nezaplatí rozgrad za, za to, hmm. že, že Pavel Vrba rozváže smluvu předčasně v Plzni, tak to si myslím, že jsou i ty věci, které hmm. se teď ještě jako dořešují, proč nebylo v neděli řečeno Oznámeno, a... že to je hotovo, takže to, tyhle věci se asi ještě ladí.
3: Tak se pojďme vrátit ještě k té druhé éře Pavla Vrby v Plzni, jaký Karle hodnotit a proč podle tebe nebyla tak úspěšná jako éra
2: první? No já... Já nemyslím si, že by nebyla výsledkově ne, ne, neúspěšná jako ta první, protože roz, ano, herně, herně to bylo někdy. jinde, ale k tomu se vrátím, a když si vezmeme, tak on se vrátil a získal titul, kdy, kdy Slavia zbrojili, že jo, a tak dále, a on prostě se vrátil, nakopnul, oživil hráče, jako byl kopit, jako byl řezník, vyhráli podzimní část, myslím, o 14, alkoholáře. Jo, jo, takže... A vyhráli, vyhráli by, jáno, Měli problematické, vyhráli titul. V druhé sezóně skončili druhý za, za výbornou sláví. A zároveň, ale nezapomeňme to, co zmínil včera to, co zmiňoval včera trenér Hrba, že kdy, jakože, samozřejmě v těch momentu je vždycky více celou sezónu, ale kdyby Kovařík netrefil tyč, že slávě té hry, tak se, tak se třeba dostali pře, před ní a tak dále. Takže jako my se díváme na trenéra Vrbu, jestli to bylo takhle úspěšný, ale prostě první místo, druhý místo, druhý místo. Jednou účast v Lize mistrů, samozřejmě Evropa se nepovedla potom. ale z mého pohledu ten největší rozdíl byl akorát po té herní stránce, jo? protože už to nebyly takové ty gólostroje, golo, už to nebyla taková hezká ofenzíva. ale to se zase můžeme podívat na to, jaký měl ten, řekně, ten kádr, to, co se sešlo v té první éře, To jsou věci, které se vám ne, neusí už podařit. Jo? Barcelona, když ji vezmeme, ano, ona vede nebo je na špici pořád. Vyhrává tituly. Ale nebude, nebo v nejbližších letech nebude mít tým, jako když, měla, když vyhrávala pod Guardiolou ligu mistrů, když tam byl Xavi, když tam byl Iniesta v formě David Vy a Messi. To se vám nepodaří poskládat každé tři, čtyři roky. Slávia, teďka naprosto výjimečný rok 2019, až odejdou dva, tři hráči tady z toho, nebo tři, čtyři hráči v průběhu, ať už teďka zimy nebo léta, tak Slávia bude třeba pořád první, ale horko těžko se jí bude navazovat na tady, tohle, na tady to, co zažila 2019, protože součka, součka nahradíte ale do určité míry, nenahradíte ho celkově, kde najde Slávia hnedka druhého volmana Koláře. Jo? To znamená, tam je potřeba vidět opravdu ten rozdíl, že to, co se povedlo v, to, v té první fázi, bylo. Výsledky plus hra, bylo naprosto, naprosto unikátní. A z mého pohledu, výsledky v druhé éře Pavla Verby v, velmi dobré, ne, jo, hra už trošku o něco slabší.
1: Už se tam vytrotil ten progres. Hmm, hmm, ah, bylo jenom ale. takové udržování, jako řekněme, v té, v té první fázi to byla. Tam byla spousta moderních prvků, rychle, rychle křídelní protiútoky, to on tady vlastně rozvrátil takový. V té, v té době zakonzervovaný český Aha. fotbal i všichni jenom bránili v boku a tak dále, tak on prostě co dal, vsadil obrovsky na útok a na rychlost. Měl tam k tomu i hráče typu a Pilaře a tak dále, Petr vlastně na druhé straně, takže to, bylo, to byl fotbal, kterému vlastně tleskali Guardiou a a potom utkání Fedenu. No a to, když se člověk jako podívá na, na Plzeň teď, tak jako, že by tam jako viděl něco uchvacujícího, tak ne, to prostě hmm. tak trochu profesorský fotbal v té mistrovské sezóně, která pro Plzeň byla klíčová, protože to, to byl asi jediný ročník za dlouhou dobu a no, možná úplně poslední jsi... v historii, kdy český šampion měl jistou jízdenku do, přímo do, do Ligy mistrů, takže tahle sezóna byla důležitá. Zatímco ostatní, už tady bylo zmíněno, Slávě, teda zbrojili, nakupovali spousty cizinců a tím si v podstatě úplně rozvrátili kabiny. Tak, tak Plzeň je vsadila naopak jako na to, co, co měla za, zavedené uh, uh a vyhrávala na, na podzim skoro všechny zápasy 1-0 a mohla se opřít prostě o, o výbornou obranu, což je mimochodem i ten důvod, proč už to nefungovalo teď tolik, protože tam nastala zranění, prostě jednou nehrál je Hubník, jednou nehraje Limberský a už to prostě ta kompaktnost se vytratila a v málo kterém zápase se vlastně později podařilo <coughs> udržet čisté konto. No a tím, jak už prostě nedává 3-4 góly dávno za zápas, tak najednou měla remízové problémy s toho. Když se podíváte na to, co
3: Pavel Vrba všechno v Plzni dokázal. Je otázka na všechny, je to podle vás nejlepší český trenér v té samostatné legové historii? No
2: to, když to rychle projedu, tak, tak jednoznačně, že jo, právě i v součtu, to, co dokázal v Evropě. A kromě těch výsledků, protože zase jo, když přišel, tak samozřejmě nějakým způsobem tu Plzeň budovat, což je taky unikátní pro něj, už se mu to taky nikdy nestane, že bude mít rok a půl, kdy ve stínu bude moct budovat nějaký svůj tým, jo? protože už všichni budou samozřejmě ty výsledky chtít hned, ale prostě poražilo se mu to vybudovat a pak byl první, třetí, ale zase se budeme bavit o centimetrech v Liberci, v rozhodujícím zápase, tam trefili ty, tyč, jo, Plzeň, kdyby to bylo v Brance, tak jsou zase první, jo? takže první, třetí, První předává na druhém místě. Vezme zpátky, předává, bere titul, je druhý a je druhý. Evropa, prostě to se třikrát, líkám, třikrát postup do, do jara. V Evropské lize na jaře hráli velmi dobře, ale to, co je zároveň na stejnou úroveň, stavím je to, o čem mluvil Luděk, jo? že on vlastně naučil český fotbal znovu útočit, že se dá uspět nejenom defenzivou, ale, ale že se dá uspět útokem, protože mistři do té doby dávali, měli za sezonu 50 na nastřílených, on tam dal Viktoria dala v tom ročníku 2021 20, 2011 přes 70, jestli se nepletu, ale prostě ten, a celkově pak se zvýšil, celkově se zvýšil průměr počtu nastřílených branek v České lize, protože se tím trenéři ostatní detaily, Olomouc chtěla hrát potom ofenzivně a tak dále, takže to, jakým způsobem on změnil Myšlení nebo prostě inspirovali i ostatní trenéry, je velmi, je velmi důležité. je velmi důležitý odkaz. Teď ho bude mít třeba. Teď je v podobné situaci Jindřich Trpišovský, ne řekněme, trošku jiným fotbalem nebo jiným fotbalem než tohle, ale zase se můžou od něj učit od něj učit ostatní, jakým způsobem, jakým způsobem připravit ten tým, jak hrát, taky aktivní fotbal a zároveň být připravený velmi dobře fyzicky.
1: Je vždycky důležité, aby někdo vykročil z řady. No, tady tady u české fotbole šíleně konzervativní mm, prostředí. Všichni, já si vždycky dávám například Jaroslava Gřevíka, někde kolem roku 2000, tak prostě už kdo kdo viděl mistrovství světa ve Francii 98 prostě, tak tam francouzi, zónová, obraná, čtyřka tak a v Česku skoro všechny kluby ještě hráli prostě na Libera. No a jenom bláznivý hřebík (laughs) ve Slávii tenkrát začal hrát tímhle tím způsobem. Luboš Kozel z toho měl trauma, protože, protože tím přicházelo o místo v reprezentaci, kde po něm, kde po něm Josef Chovanec chtěl, aby hrál Libera. Tady, tady, to, jsou, to je úplně jak větší změna, než hrát v mluveném nebo němém filmu. Jako. <laughs> to, je, to je prostě úplně, úplně jiný fotbal. No a, a ten, a ten řebík tady s tím prostě byl, te hrát za Exota v době, kdy už jako celý svět na to přicházelo, tak je vždycky prostě jeden člověk je potřeba, aby někdo šel tou hlavou proti zdi a co tady teď je to příklad Jindřicha Trpišovského, tak doufáme, že se zase časem někdo objeví, kdo zase udělá nějaký ten, ten krok dál. ale tady v Česku, teda než se něco posune, hmm. tak, tak, tak hmm. to je peklo. Ono hmm. na moje, řekněme, Pavla Verby u široké veřejnosti, když
0: vezmeme tu první fázi, tak byl, řekl bych, oblíben skoro u všech távorů, řekl bych, že Plzni přáli lidi, co fandí jiným týmům a vlastně možná ta aura tady toho nejlepšího trenera české historie nebo samostatné české historie je narušená tím pro mnohé, jak vystupoval v posledních měsících a letech, kdy už to nebyl takový ten úsměvavý Pavel Vrba, ale často byl sarkastický, ironický, někdy bych řekl až, až moc přísný, ale pokud se skutečně jako člověk tohle a podívá se čistě na tu fotbalovou stránku, tak asi není o čem. Akorát prostě pro mnohé, když se o téhle tematice baví, tak právě zmiňují to B, hele, Pavel Vrboj, jak vystupoval, no potom, v podstatě jak vystupoval na veřejnosti v médiích, k,
1: k novinářům a podobně. Na no svým způsobem je to i součást toho fotbalu, no, Uh, těch, nechci, nechci Jindřicha Trpišovského Trpišovského nějak malovat nějakou gloriou kolem hlavy, ale tady je vidět, že on má prostě toho Jirgena Klopana nastudovaného i v tomhle ohledu. Vidí prostě, jak, jak to dovytváří tu auru, prostě tu atmosféru, vlastně i, i to jeho mediální vystupování. Otevřenost, tady prostě zatímco všichni ostatní trenéři si mm. po zápasech nebo kdykoliv stačí s těmi pěti větami, jak jsme hráli prostě v bloku a fanoušek dvanáctým hráčem a teda ty Kedy, tak, tak Trpišovský plně normálně pro, v podstatě prozrazuje taktiku, hovoří o, o, ohromně otevřeně, dokáže si myslím velmi vyváženě prostě někoho lehce zkritizovat, někoho pochválit, tak prostě i, i tím způsobem se nějak jako do, dovytváří vlastně tu atmosféru v týmu, ta, ta komunikace jeho je naprosto skvělá a i tím teda Pavla Vrbu jako vý, poměrně výrazně
2: Teď určitě, ano Já si pamatuju tu první heru a tam opravdu jako tiskovky s Pavlem Verbou, nebo tohle byli, byli v pohodě, on uměl udělat, no. vtip, víme ty sásky a tak dále. Jo. Já tam se to zlomilo prostě tím, tou reprezentací. Chci ještě zkoušet prostě se bavit s lidma, proč t- z jeho okolí, proč se to takhle uh, zlomilo. Já chápu, že třeba lidi z jeho okolí v klubu, že se snažili na něj působit, nebo jsem přesvědčený, že se na něj snažili působit, ale on, aby takhle nevystupoval, aby zbytečně nebyl podrážděn a tak dále. Jo. On je tvrdá palice, což je zase věc, kterou v té práci potřebujete, že jo? zvlášť když děláte v prostředí, kde je, vás, kde je na vás tlak. Bohužel si v tomhle nenechal poradit. Kdyby nechal, já věřím, že nejsem žádný mediální jako expert na rady, ale věřím, že kdyby jim hodinu s ním seděl, a tak mu řeknu nějaké základní věci, čeho se vyvarovat, protože úplně nejjednodušší pro ty trenery je co? Mluvit, jo? Když budete mluvit, tak prostě ta tiskovka má nějaké časové omezení. Když budete mluvit minutu, tak prostě si samozřejmě ubíráte, pro, nebo ubíráte prostor, třeba na dotazy, které ani nechcete, aby padly, no tak to je, ale když budete furt odsekávat po půl minutě, tak těch dotazů bude víc a víc, jo? Pak se v tom budete budete vplácat. Když budete mluvit o, o taktice, prostě tak tak o tom mluvte, jako, jo, když, to není, když to není nic, co by se prostě teďka bylo nějak super supertajné. A on si v tomhle tom nenechal poradit a tím pádem, bohužel, vlastně ta jeho, ten kredit, který si zaslouží, tak vlastně tím jako byl, snižuje, snižuje, protože on je ztratil.
1: Je to dané celkovým tím nastavením toho plzeňského klubu, protože my jsme to tady změnilo i potom prvotním hmm, co o společenském hmm, hmm. v podstatě nadšení z Plzně, že tady nový prvek. někdo, kdo není ani spartá, ani Slavia a hraje pěkný fotbal tak. Tak se tam začali častěji vkládat ty negativní věci. Když si lidi začali všímat, že Pzeň dává spoustu těch govůidů a že jsou ty penalty posuzované poměrně jednostranně a tak dále. Přišla aféra s černou kabelou hmm, a tak dále. A, a Plzeň si nad sebou vytvořila krustu takovou. Vytvořili se tam vnitřní klubovou kulturu, všichni ostatní Co, ty Pražáci jdou proti nenávidí, nám nás nenávidí, tak my se tady nad tím semkneme a ono to chvilku jako funguje, Takovýto, že si jako najdete toho společného nepřítele, byť je třeba fiktivní nějakým způsobem, ale, ale potom, když už to jde jako před závit, tak už to dochází do, 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 do téhleté roviny a ta negativní energie přesahuje. Když vidíte, jakým způsobem Pavel Urba odsekává novinářům, tak si řeknete, jestli tímhle způsobem třeba také hovoří s hráčema, jako jo, že prostě je to v něm jako napumpovaný
2: Myslím si, že se v i projevila trošičku, řekněme, to, že nebyl, nebo možná to taky cítil, že nebyl dostatečně právě za ty výsledky, o kterých se bavíme tady, jako dostatečně uznán. Ať už klubem třeba, jo, protože tam bylo furt, jako, furt tlak, nevyhraješ dva miliony a tak dále celkově, takže si myslím, že i tohle v něm, e, a já nevím, třeba jako na tom, já, já to spíš jako... Posuzuju, ne, neříkám, že jako to má logiku nebo nemá, jenom si přemýšlím nad tím, co, co v něm se může odehrávat, protože zase se vrátím k tomu. Když se pobavíte s kteří ho znají, kteří s ním pracují, tak vám řeknou, že je s ním v civilu, že je s ním zábava, že je s ním prostě, znamená, že to je fajn, jako otevřený, otevřený člověk. Tady bohužel se nasadil, jak říká lidi, jo, tak růsta, nebo prostě nasadil jeden... Jeden obličej a, a, a strašně si tím obližová, prostě, hmm. z mého pohledu.
0: Ale jaká ikona? On vlastně prostě je, vlastně jen slova Jindřicha Trpiševského, který o něm řekl, že to je v podstatě ikona hmm. naprostá, jako, to vzal, to, myslím, to, to že to je hezký. No, vlastně.
1: no, on nemá tu věc, že by měl prostě na některým má má jako mávnou rukou nebo na ně zapomenout. Já si pamatuju jednou. To bylo nějaké docela výjimečné setkání, kdy byl jako trenérem, tak se děl s námi asi se, se čtyřmi novináři. A tak jsme se nějak bavili, já on potom vytáhnul, prostě začal zmiňovat jeden článek Paula Hartmana, který byl asi půl roku starý, a on prostě naprosto nepříčetně tam rozporoval, prostě leželo to v něm prostě viditelně velmi hluboko. Ten článek se týkal toho limberského jasně, aféry a že ho povolával do reprezentace a že těm jako škodí. Já jsem škůdce českého mm-hmm. fotbalu, já úplně prostě. Ne, nebyl schopen no to, na, na, na ta slova zapomenout, která se ho nějak jako dotkla. No.
2: Špatně zkousává křivdy, které, a teď já neříkám, že se mu děli, ale které on si vyhodnotí, že je to e, nes, nesprávně pojaté, nebo že se mu jako, tam, kde on se cítil ukřivněný, to on špatně strašně zkousával a, zapom, a nezapomínal na to.
0: to je probl... A to není jenom problém Pavla Vrby, ale těch trénérů je tady v českém prostředí více. Ale to platí v lidské platí jako ve všech česně, nebo
2: ne. ve většině napříč. Jo, každý jsme nějaký. No, ale prostě tady tohle, tady tohle v té druhé fázi mu, mu ubližoval. No.
3: Je velmi pravděpodobné, že na té další trenérské štaci se Pavel Vrba shledá se svým asistentem Dušanem Ficelem. A mělo by to být v Bulharském Razgradu. Jaká je to značka, Pavle?
0: Velice dobrá značka. Jestli jsme se tady bavili o nějakých titulech v Plzni, že jejich trenér Vrba má celkem dost, tak si myslím, že by bylo velké zklamání, kdyby v téhle sezóně nepřidal další, protože razgrad Bulharsku vládne od sezóny 2, 11, 2 A myslím, že bych řekl, že pro Paula Vrbu je to i svým způsobem odměna za to, co, co odvedl v Plzni, protože když se podíváme, razgrad je tým, který už v současnosti vede opět Bulharskou ligu nějaké 5-6 bodů, bodů to je jedno. Prostě vede Bulharskou ligu, bude hrát vyřazovací fázi Evropské ligy, další faktor. Navíc bavili jsme se tady o tom, že Pavel Vrba v Plzni úplně nešel do nějakého generačního obměny, nezabudovával tolik mladé hráče. Pokud se podíváme na kádr Razgradu, tak ti kluci jsou všechno ve směs 25+. Plus. Většinou je skutečně to je zkušený tým, který je kolem té třicítky, takže je to tým, který je dělaný tak, aby měl okamžitě úspěch. Takže on přijde k nějakému hotovému produktu, kde nebude muset vymýšlet, hele, jestli bude rád ten mladej, tam mladý, budeme mě něco měnit. Naopak, to bude spíš o tom, aby on potvrdil ty schopnosti, že dokáže ten tým posunout ještě o level dál a já Transfermarkt hodnot, hodnoty hráčů, tak to je jak kdy, je to hodně, myslím, že subjektivní, ale když se podíváme i na to, jak ten tým je složený, je tam spoustu brazilců, proti to, brazilců, afričanů, je to takový je to prostě takový Babylon, takže na to jsem zvědavý, jak to Pavel Vrba bude zvládat, když to porovnáme, v čem pracoval teďka, jak nerad třeba uh, úplně zakomponoval zahraniční hráče, nebo bylo jich minimum. Teďka to bude u Bulharů, je tam právě kvalitních Bulharů, je tam málo naopak. To je všechno. Spoustu Brazilců, Afričanů, Rumuni tam jsou snad kolem 30 let. Takže tohle bude zajímavé sledovat. Každopádně, pokud se s tím Pavel Hrva popere, nevím, na jaké, jakým jazykem se v kabině Razgradu komunikuje, to, to asi ví spíš on, ale nebo měl by vědět on, pokud se baví o té nabídce nebo ji už možná přijal, jak teď zmiňoval Luděk, tak jako ten tým je skutečně postavený tak, aby Pavel Vrba, pokud potvrdí to, co o něm mluví, říkáme a na co má schopnosti, tak může brát další titul.
1: Já si myslím, že to je opět takový vzkaz pro uh, mladé muže, kteří chtějí udělat velkou kariéru jako fotbaloví trenéři, učte se jazyky. No. Uh, to je příklad uh, Pavla Vrby i Jindřika Trpišovského je ten, že tohle je jejich největší slabina, která nějakým způsobem možná omezuje v rozletu, takže, takže schopnost angličtiny je dneska prostě asi neoddiskutovatelná.
2: To je vlastně, nabážeme na to téma a mě tam pak budou psát, že si dělám zase vlastně produkt. Ne, protože to opravdu v tom. Pořád obsahuje produkt, to bliká, takhle to. A to zase vypípejte, ale je to opravdu o tom, jak se bavím o těch jazycích, že to už zaznělo minule a ta kabina, to mě strašně bude zajímat, protože jedna mě teda budou zajímat i, já jsem to zatím nečetl, protože nevím, jestli něco takhle o víkendu vyšlo, ale neměl jsem čas se tomu věnovat. Motivace, vlastně eh, razgradu eh, tady, k té, tady k té změně, vzhledem k tomu, že eh, vede, vede ligu je, je v jarní části Evropské ligy a takže to je jedna věc a druhá věc je eh, trenér verba nebo obecně jako, když přijde trenér zvyklý na práci s českými, slovenskými hráči, když přijde do ciziny, kde je to naopak úplná a znovu se vrátím k tomu, jo, v tom textu to najdete, kde tam Ivan Hašek velmi zajímavý o tom O tom mluví, že ukučirovat kabinu v zahraničí je mnohonásobně, mnohonásobně složitější než, než českou. A zároveň on měl tu výhodu toho francouzského jazyka. On, tréner rusky možná, tohle bude tam i Dušana Fitzla, který teda anglicky. A pak se na to zvědaví. A ještě jsem zvědavý teda na to složení toho realizačního týmu, protože někde jsem slyšel, že vlastně ten, který tam doposud to vedl, že tam zůstane a tak dále. Taky není ideální. Z poslední podcasty jsme se bavili kde... Přesně, tak, o Ivanu Haškovi v Sáneti jen. A no. kdy
0: Dominik zmiňoval Duša na na ve Slovenu, Bratislav, kdy právě ano. byl dočasný trenér a pak mu mydlil schody, kdykoliv se co, něco nepodařilo. Takže, takže tohle... jen, jsem, netka... jsem, na to, přes... jsem na to zvědavý. Může? Přesně jsem si na Tyla Slova vzpomněl, když jsem četl, že ten dočasný trenér, který stejně ten tým dovedl do té vyřazovací části Evropské ligy, a s kterým Razgrad vede, teda poslední tři zápasy v remizoval, ale vede tu ligu, hmm. tak jaký bude mít pocit, že najednou bude jenom asistent trenéra, ještě z Česka trenéra a jestli tam právě nebude jisté pnutí.
1: Já jsem se včera večer díval, kdo, kdo vlastně ten rozgrad trenu. a zjistil jsem, že tam v průběhu podzimu si nějak protočilo asi čtyři jména, mm-hmm. takže, takže zjevně tam fungovalo, jako to tam bylo trošku na divoko. Tak, tak držme palce Pavlu v hmm. palovi, pokud tam teda půjde, aby, aby se to tam nějak v tom, aby asi od něčekávají, čekávají, že to tam stabilizuje, tak ať se mu to podaří. No.
0: Ale mm, mluvilo se, nebo psa, napsalo se, nevím, jak, jak je to pravdivé, že tak nabídek bylo více a že tohle byla vlastně zvolená cesta, ne ani tak finanční, jako spíš e, s potenciálním úspěchem, takže pokud to tak skutečně je, tak... E... Do CVčka. No. A ne, jako, tak ten tým je skutečně dělaný, že pokud Pavel si s tím kádrem sedne, tak se můžeme bavit o tom, že za ten rok a půl udělá dva tak tituly a třeba a úspěch v Evropě.
2: Si udělal v Evropě jako máme. No, že jo? Hmm.
1: Pro razgrat je... Vlastně podobný případ jako Plzeň. Jo. S tím, že ještě v Bulharskou ligu mají v podstatě tutovou, ale mus, musí se tam dostávat přes ta A Je to přesně ten klub na hraně, vždycky Champions League nebo Evropská liga, takže tam, tam, je to, tam je vlastně, se před ním bude stavit hodně podobný úkol, jaký z nás v Plzeňě postoupit do EGI. Letos
0: A zároveň pro něj podle mě skvělé, zatímco když byl v Plzni, tak prostě byla, ano, Plzeň se vybudovala do špičky České ligy, ale pořád se. Tady měli bohatší týmy, které jsou v Praze, ať už to byla Sparta a Slávie. Teďka on jde do toho týmu, kterým v podstatě v Česku je Sparta nebo Slávie, totální hegemon, který v lize vládne, který má finance na to, aby si kupoval hráče, který v podstatě jakékoliv, bude, který je nejvíc propíraný. Takže v tomhle se to pro něj trošku změní a myslím, že i v tomhle to bude mít, zase bude mít motivaci trochu jinou. A jak jsme tady, když se vrátíme úplně na začátek, jak jsme se bavili o motivaci hráčů v, Plzni, v plzeňské kabině a celkově tomu Elánu a Driveu, tak si myslím, že i pro něj to může být úplně taková ta injekce nového prostředí. Vrátí, zmiňovala Zúšo na Ficla, tak tady ten, myslím, nedobrovolný rozchod tehdejší se zase vrátí, takže tohle ti taky může do té práce jako přispět, že se ti vrací starý, dobrý, známý asistent, s kterým se ti dobře pracuje.
3: Když se ještě vrátíme do Plzně, jak moc to Karle bude mít u fanoušků těžké nový trenér Gula?
2: Tak já si nemyslím, že by to měl nějaký složitý jako v, v přijetí, protože e, je to trenér, který bude, který bude nový, to znamená není zatížený nějakým jak řeknu, blbě, nějakým výrokem nebo něčím, nebo že by prostě se někde nějak vymezoval uči, uči prostě. Takže si myslím, že a i ty lidi, byť Pavla Vrbu e, v Plzni jak, mají rádi, Jo, a nezapomenu mu nikdy, co pro ten klub vlastně, co pro město udělal. Tak uh, si nemyslím, že by uh, to bylo tak, že by se dívali uh, skrz prst nebo s nějakou nedůvěrou uh, v Adriana Gulu. Navíc, když vezmeš
0: lidi, jak se dadechovala, <laughs> probij. Ne,
2: ne, ne, ne,
1: není to tak v takové roli, že by prostě Gua jako by. Vrbu vytlačil, ano. že by tam byla prostě nějaká negativní energie, všechno se to tváří nějakým způsobem koncenzuálně ja, více. Já si myslím, takže... že se
2: těší na to ty lidi, že třeba to právě, že to bude v něčem jiné. Jo? Že, že bude třeba něco jiný formál, že to bude takový jako asi ty hráči budou živější. Takže... Navíc,
0: když jsem máš to první období, tehdy Pavel Verba odešel v podstatě ne kvůli výsledkům, ale kvůli tomu, že vyslyšel nabídku reprezentace a byl tam, řekl bych takový ten pořád takový ten. Ne pachuť, ale takový ten mrak Pavla Vrby Duh, nad tím novým. Duch, 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 Pavla Vrby. <laughs> duch Pavla Vrby, který byl nad každým tím novým trenérem a neustále se to srovnávalo. Teď odešel Pavel Verba, řekněme, po jisté stagnaci, kdy ten tým už nesměřoval příliš dopředu, nebyl tam ten progres, takže z tohohle pohledu je to pro ty fanoušky, myslím, taky přijatelnější. Plus, vzpomeňme zase. Bude to vždycky, toho to o výsledcích. Vzpomeňme zase Indrik Trpišovský, když přišel do Slávy. Kolik fanoušků volalo, vy jste se zbláznili. Dívejte, co teďka tady předvádí slovo totální fotbal. Doufám, že Andrián Gula neřekne na startu, že plánuje hrát později taky totální fotbal, jinak uh, titulky se budou psát hodně dlouho. Ale bude to zase všechno o tom, jak bude ten tým působit na hřišti. A pokud on bude zase otevřený ve stylu Pavla Vrbí na tiskových konferencích a bude jako mít takový ten pozitivní obraz, tak si myslím, že fanoušci, kteří Pavla Vrbu, teďka po posledním zápase jsme to viděli, kdy tam vytahovali jeho podobě z tituly a s ligou mistinu a vyvolávali ho celý zápas, tak to přímo jako příjemné, jak zmínil Karel, příjemnou změnu a posun pro celý klub.
3: Když si vzpomeneme, jak v Plzni skončili trenér Uhry nebo pivarník, myslíte, že ještě někdy nastane
2: třetí období pro Pavla Vrbu a Plzeň? Je složité strašně spekulovat. Já kdybych si měl říct, jako kdybych si měl vybrat ano, ne, tak řeknu ne, že už se tam, že už se tam po třetí neobjeví. No, tak myslím, že ty vztahy... A to z toho pohledu, že jako já fakt nedokážu říct, jestli Plzeň se dokáže v horizontu, já nevím, 4-5 let pořád udržet na téhle, na téhle úrovni, tak aby i finančně na té Takže z mého pohledu navíc si beru, navíc beru to, že... Pavel Verba bude preferovat cizinu a pokud doma, tak si jednou ten splní, ten neříkám, že to je jeho sen, ale prostě to přání, ten baník. Jo. Takže já bych, kdybych měl říct ano nebo ne, tak říkám, že už se tam nevrátí. Neodvážím se vůbec typovat.
0: V formáli může se změnit majitel, v Plzni může se změnit vedení, s kterým asi už to taky není tak dokonalé, tak jak dřív, ale taky bych si osobně typl, že pokud Pavel Verbu uvidíme někdy zpátky v Česku, tak to bude v paní na nějaké pozici. Ale tak zase se může stát, že třeba Pavel Vrba se jednoho dne předesune na nějakou pozicu sportovního ředitele a potom se můžeme bavit o něčem jiném. Ale taky bych, zvolil bych taky to tlačítko ne. <laughs> tak možná tahle
3: predikce pro vás bude trochu výhledově, řekněme, bližší. Udrží Plzeň druhé místo v tabulce anebo tam čekáte propad?
2: <laughs> Při má to jsou dotázy, dot, dotazy.
0: <laughs> Tohle to, to. Já to vykopnu, pro mě možná tohle... Já řeknu, já to zrychlím, Je to ano. ještě těžší, Pavlevi. Je to možná ještě těžší, v <laughs> <to, laughs> jako zaměc... A já bych řekl, já... ano, já si taky myslím, že trenér Gula. Že si bych si typu, že tam určitě budou výkyvy formy, že ty výk... zápasy nebudou tak... Jako sta... ta, ta linie nebude tak stabilní, ale ty by si, je to Plze nějakým způsobem umlátí na to druhé místo.
1: no... Několika výsledky teď v závěru podzimu si to prostě zkomplikovali, tam jako ti mohli mít normálně o 6, o 7 bodů víc, úplně, úplně bez problémů a vůbec bychom to neřešili, takže to alespoň bude teda, ta jarní liga o to zajímavější, jestli tam někde zakopnou a, a Sparta prostě chytne slinu nějakým způsobem. Čeká nás desetkou normálních a, a pětkou pětko nad tak aspoň to bude zajímavé, prostě, když, když, se tam budu, když tam bude o co hrát, když si přiznáme, že o titulů už se asi hrát nebude.
3: Tak pojďme do dnešní druhé části Football Focus podcastu, kde si zhodnotíme podzimní část ligové sezóny a začneme u slávě, je Luďkou zaslouženým vládcem tabulky.
1: No tak když vede už 16 bodů, tak asi já. <laughs>
3: Jednoznačné. <laughs> e- jako,
0: já když nad tím jsem už dlouho jsem tak neviděl, jako, tak suverénní tým. Teďka ten zápas těma Budějovice má poslední ligové kolo, to bylo jako, jako razítko na to, že to je naprosto zasloužený mistr. Ta lehkost, vlastně dynamika i po tom, že vypadnete v lize mistrů a mohli byste mít takovou, řekněme, po, po mistrovsko-ligovou kocovinu, tak to vůbec to nepřišlo. naopak no pak ten tým je tak jako tak odskočený od celého toho ligového kolotoče, že je to vlastně masakr, jakým způsobem se odlišuje. A jak zmínil Luděk, no. Aspoň, že ten boj o druhé místo bude atraktivní, protože o titulu, kdyby Slávě nevyhrála titul,
1: tak nevím, co, co je jako pravděpodobnější, že já nevím. Přesto nemůžeme trenovat s poským v náměstí.
0: Že <laughs> Trpíšovský bude trénovat Arzenál teďka za <laughs> Aby jsme se nedivili.
3: Myslíš, Karla, že má slávě na to, aby mohla pomýšlet i na sezonu bez jediné prohry, když si vezmeme tu bilanci, že má 17 výher
2: a 3 remízy? Tak v podstatě proč ne? Že jo? Protože teď je otázka, jestli budeme vybrat základní část 30, že když se to povedlo Spartě v té sezóně 2, 9, 2, 10, myslím, ale ona měla 16 výher. 13 remíz, to bylo to rozhodně se nedá srovnávat ten herní projev, jo? ale jako proč, proč ne, samozřejmě jo? dojde pravděpodobně k nějakým změnám, ale má to ten její, její dominace a ten ro- rozestup mezi Slávy a těmi ostatními je opravdu obrovský.
0: Tam bude asi záležet jak Slávii vlastně přistoupí třeba k závěru, závěru Jara, jestli nezačne zkoušet více mladých hráčů jak tady zmínil, Karel, asi nedojde v zimě k no, x odchodům, který to můžou poznamenat. Pak si tady můžeme vzít, pod... jako pro ní hra je určitě los, kdy má Spartu má doma, Plezeň má doma a ty venkovní zápasy jsou tam vlastně nejtěžší, asi Boleslav a Baník. Ale uh, skutečně asi si spíš myslím, že to bude o slávy, než o jejich soupeřích, o tom, jak k tomu jaru Tam přístup. opravdu,
2: než bude mít titul v 30. kole. A bude mít před sebou pět mm. zápasů, pět zápasů nadstavby bez nějaké velké motivace a naopak ty týmy, které budou bovat o druhé o třetí místo, tak se samozřejmě k nějaký, nějaké porážce může, může. se stát
0: samozřejmě. Jako vý, z mých očí hraje to, že už nebudou hrát ligu mistru. protože já jsem si myslím, že to na těch výkonech bylo znát, mm. že jim to svědčí, že mají že jsou neustále v tempu, nemají tolik tréninku. Teďka skutečně budete mít zápas třeba v sobotu a pak se osmí budete Honit za balonem na tréninku a pak si zahrajete v neděli v Karvine nebo v Příbram. Já nevím si vlastně, jestli na jeře. tenhle zápas je vůbec čeká venku takhle. Ale e, narážím na fakt, že skutečně ta prodleva mezi těmi zápasy bude najednou delší. Můžete vypadnout svým způsobem i z formy. Bude to zajímavé sledovat, ale jako věřím, že Slávě na to, jako pokud bych se na to teďka podíval, tak Slávě má sílu na to, aby dala i s tou nástavou sezónu bez prohry. Což by bylo vlastně velice, velice... Kouzle.
1: Ona si to vlastně může stavit jako ty, takový jako náhradní cíl. Jo? Vždycky, když jo, má, máte nějaký velký v hokej, tak si dávali jak, jak to vždycky říkají r- 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 s Ručínským, že dostali od trenéru za úkol, vyhrávat asi o 10, záp- 10 gólů zápasy, aby jako je to bavilo prostě. <laughs> takže, takže si může to hledat Slávy jako, jako takový svůj D- druhý cíl pro Jaro. je třeba zkusíš. Projet jako do Invisibles, prostě neporazitelný tým, ještě z to může podařit Evropou, asi Ale když se
0: vlastně podíváme, jak na tom jsou hlavně ty týmy dole, že, jo? že Plzeň pravděpodobně bude procházet nějakou obměnou... Sparta... Jak
2: řekl, Plzeň dole, oni jsou druhý a další, no, ale po, ne, porovnání ne, se sláví jsou ale dole. Od no. těch 16 bodů je jasný, ta díra celkem no velká. Jasný. <laughs> ale
0: jo, máš pravdu, jako říct dole, ale prostě pod sláví pod tím 16 bodovým polštářem, jak ta situace vypadá, že tam Teď skutečně ne? nějaký dominantní tým, který by, od kterého bys čekali na to naskočí, tak si myslím, že jako ta, vlastně ta pravděpodobnost, že by mohla být ta sezóna bez prohry, je dost, dost velká.
1: Jako On to má dvě roviny. Jedna je sportovní a druhá je třeba v zážitosti, které se můžou dít v si v zákulisí klubu kde asi, asi není tajemstvím, že se to tam nějak jako komplikuje směrem k těm čínským vlastníkům. Mění se pozice Jaroslava Tordíka směrem k těm čínským firmám, které vlastně klub vlastní. Pan Tvrdík na Twitter tam pořádával věci se svým kamarádem, nějakým bahrajnským šejchem. Je tam zjevná jako snaha ukázat, že, že by se Slávě v případě nějakého, nějakého rozvolnění teda toho vztahu s Čínou, by hledala nějaké jiné finanční zdroje. Ano, teď se spoustu peněz vydělala, A ještě asi vydělá prodej hráčů. Teď je tí otázka, jestli tam všechny ty peníze zůstanou, nebo si je ti vlastníci, kteří tam prachy, peníze pumpovali, jestli si něco z toho stáhnou a tak dále. To je příliš otázníků, otazníků, které, když prostě to bude probíhat nějak negativně, tak je také, jako můžou nějakým způsobem odebrat nějak energii, může tam vzrůst nějaká nervozita a tak dále. Je to... Všechno, přesto všechno, hmm, všechno, všechno. všechno a všechno bude mít nějaký vývoj. Mně se
0: osobně líbily, možná fanouškům Slávě se tolik nelíbily slova Jana Nezmara pro Mlfordné v rozhovoru, kdy on velice otevřeně říkal právě, že už jenom teďka patnáct kola ti hráči, kteří, o které je zájem v čele s Tomášem Součkem, najednou nebudou mít úplně v úvazkách o co hrát. Ale zejména u Tomáše Součka on řekl, že v jeho očích on ve Slávi dosáhl v podstatě maxima. A že už se nemá moc kam posouvat, že už tam nevidí ten progres i tím, že nebudou těžké zápasy a že asi nastal ideální čas, aby on odešel, takže z toho pohledu se na to taky zvědaví, pokud to nastane, mluví se o tom, že by měl přijít Oscar, teďka už na zimní přípravu. Na, to já jsem vlastně, na tohle, pokud se bavíme, že boj o titul je rozhodnutý, tak to jsou ty dva faktory, na které já se těším pohledu Slavy, jestli dotáhne tu sezónu, jak zmínil Luděk, což podle mě byl skvělý point že máte o titulu pravděpodobně jasno, ale máte aspoň ten výhled a tu motivaci v tom dotáhnout tu sezonu bez prohry. Plus se těším na to, pokud by k tomu došlo Tomáš Souček třeba odejde, odejde Ondřej Kolář, Petr Olajinka, dokoliv z nich, tak jak se s tím Slávě vypořádá, respektive jak se s tím Jindřich Trpišovský vypořádá.
3: Deníku Sport mě zaujala informace o tom, že hodnota Ondře Koláře je 400 milionů. Nezdá se vám to trošku moc?
1: Myslím, že je přepálené.
0: No, on kdyby asi chytal v Arsenalu, nebo v Arsenalu teda ne, sorry. <laughs> ale. Uh, se zachytal? No, <laughs> kdyby, kdyby třeba působil v anglické Lize a předváděl, nebo v nějaké top pěti ligách Evropy nebo světa a předváděl tyhle výkony, tak já si myslím, že tu cenovku možná má, ale tím, že prostě jdete z České ligy, tak hold, i kdybyste byli sebe lepší, tak prostě jste ovlivněni tím, že jste pořád v České Lize, nemáte za sebou tolik těžkých zápasů. Takže on, ta cenovka si myslím, že má nějaké omezení, které nejde překročit, i kdybyste chytal sebe líp.
2: To je, jestli jsem si to rychle spočítal, 16 milionů eur, hmm. že? Plus, minus 15, 16 milionů eur. No, když řekneme, že ne, tak to dostaneme, sež že podceňujeme furt ceny hráčů českých, že bychom je prodávali levněji nebo tohle, ale to, to, to naše, jako řekněme, postří, nebo to vychází z nějaké reality na trhu, s porovnávání, mm. za jaké ceny se prodávají. Jako kdyby se by jim to podařilo prodat Slávy za ty peníze, tak jako klobouk dolů, no, ale myslím si, že za, za Golmana. To myslím, by... nikdo, když bude někdo potřebovat a plácně se mm. přes kapsu, tak to by tak byl snad možná to... jeden z nejdražších přestupů bez volmana v historii světa. To ne, že by byl nejdražší,
0: ale pat, patřil by podle mě to mezi kao, top
2: top. 8, uh, myslím, no. no, že by byl nějaký ževu
0: Jako skutečně přestup z České ligy.
2: Jo, no, právě proto, proto zmiňuju to, že vycházíme na základě nějakých, nějakých prostě dlouhodobých poznatků a postřehů, takže si nemyslím, že by, že by ta cena byla takhle, že by někdo dal za Golmana takové peníze. Na poslední utkání
3: Slávie došlo 16 tisíc diváků, když to třeba v Liberci nebo v Boleslavě bylo prázdno. Tak čím to je, Karle? Problém klubu no, nebo termínu?
2: Jako ono je... Je to, já jsem samozřejmě včera na Twitter dával jakou, jenom jakou hecovací otázku, jestli je to počasí nebo jestli je to, co to ovlivňuje víc, jestli počasí, nebo kvalitní fotbal. Nebo jo? novináři. Nebo novináři, ale z, z obecně, z obecně to je samozřejmě jako problém, nebo téma je to mnohem, mnohem širší, než aby se dalo říct jedno z toho. No? Osobně si myslím, že osobně si myslím, že ten termín týden před Vánoce mi, že už by neměl být proto, že ani ne takový počasí, protože vidíme, jo, ten minulý rok byl v prosinci hrozně a podepisovalo se to opravdu dost. Teď ta neděle zejména, byť se hrali na do zápasy, tak neděle byla mnohem, mnohem lepší, jo, takže to počasí je... je... To se mění, to, na to se nedá, s tím se nedá operovat. Jako je rozdíl, operovat.
1: jestli je plus 10 nebo minus 10. Přesně
2: tak, jo. s tím se nedá operovat, protože dva roky to máte po sobě takhle a takhle. Ale věřím, že už to nastavení lidí prostě týden před tím, před tím štědrým den, nebo před vánočními svátky, že už prostě to nastavení fotbalové není. Takže to, to chápu, zároveň jsem se díval, rychle jsem projížděl jenom pár klubů v belgické lize, v, myslím v dánské, v polské, Jak to tam je s propadem propadem v prosincových termínech, kdy si myslím, že to počasí je plus, minus podobné, že tam není 15 stupňů nebo 12 stupňů nad nulo, tak jsou tam kluby, u kterých to nepoznáte, že že je polovina prosince, jsou tam kluby, u kterých se ano projeví, ale ale je to výkyv, který byl i zaznamenány v průběhu září. a tak Tím chci říct, že zároveň jsou... Že zase bych to počasí nepřeceňoval, že zase jde o to, jaký ten ten produkt ten daný klub nabízí. A a na Liberec v tomhle by. Ty výkony jsou takové, řekněme, střídavé. Tak na Liberec nechodilo v průběhu podzimu moc lidí, bylo tam 3 000, 4 000. Ani na Slavě. Nechodilo
1: moc víc lidí, a těch, když hráli. Ani o, o titul, titul,
2: prostě. Tlán, no. U příběhů to víme, začala. jo, tam prostě těch 1800 už tam přišlo, nebo 2000 tam přišlo už v listopadu, jo. jo? Takže tím chci říct, že. Vždycky ten nejdůležitější faktor je ten produkt, o kterém mluvil Jindřich Trpišovský včera, ten si prostě ty lidi, ty lidi přitáhne.
1: Když jsou ti uh, lidi, záleží jako mají lidé v vazbu, prostě hmm. k tomu klubu, k tomu uh,
2: atmosféře,
1: jak si to tam prostě chodí, jestli na ty fotbaly chodí trpět, nebo si to no. tam užívat. No. No, takže bylo 16 000 lidí na Slávě a 13 000 lidí na baník Sparta.
2: No. A- Ještě druhá věc, říkám znovu, to počasí, jako tam může odebrat, logicky odebere, jo, nějaký tohle, ale nemělo by se hrát asi do toho 16. prosince, pořád ale tvrdím, aby to, že těch 35 kol je v pořádku, akorát se bude muset hledat, ještě prostě nějak o tom řešit, hledat možná o jeden termín víc na jaře a tak dále.
0: On o tom produktu taky mluví to, třeba v Plzni bych čekal, když víte, že přeploučí Pavel Vrba, tak čekal bych, že ten stadion bude mnohem více zaplněný. Bylo 6 tisíc lidí. Bylo 6 000. ano, hrálo se s Teplicem, ale pořád si myslím, že... Na loučení
2: v podstatě s trenérem, který z vašeho klubu nebo z regionálního to klubu. To tak nebylo udělal. pojatý, že? Jako, kdyby klub udělal udělal no. Jo, loučíme se s Pavlem v přijde, tak si myslím, že by přišlo víc. No, ale, jo, to, ale... to jako
0: oficiálně ano, ale i tak jako principiálně bych čekal, že pokud jsi fanoušek Plzně a máš rád Pavla Vrbu tak se s ním bude chtít nějakým způsobem rozloučit. Respektive z pohledu fanouška teďka, kdy se začíná na konci února, na začátku. 15. Jo, tak máš dva měsíce detox od Ligy, takže si myslím, že se pořád ten jeden zápas na konec roku dá zvládnout. Navíc bylo zmíněno to počasí, ten faktor, který je flexibilní, ale tím, že máte pěkné počasí, tak si myslím, že se člověk mohl hecnout. Tudíž z tohle pohledu, já choválím fandy respektive to, co se dělo v Edenu, I to, i to, co se dělo v Ostravě, na baníku, kde byla skvělá atmosféra tomu produktu to samozřejmě okamžitě přidá, když máte... 16 tisíc, nebo jak psal Honza Pěruška, který počítal v Liberci 670 lidí. (tějí) To bylo hezky. V Voleslavě bylo v podstatě prázdno na té protižší tribuně. Tak kdyby se hrál sebe lepší fotbal, tak... To byl vlastně duel Boleslav a Boleslav. Mimořádně Což... ale... zajímavý, důležitý. Tak...
1: Hrálo prostě o třetí, třetí ale... příčku minimálně. Do...
2: Jasně, ale zároveň do toho víme, že to je páteční termín, na který má vždycky vliv. na Ať je, ať je léto, nebo ať je, ať je podzim, říjen 30. Tak stejně ten páteční hmm. výkop má na to vliv, jako negativně to, to vlivní. Takže a ještě byla zima, ale pořád to není, jako z mého pohledu, uh, důvod k tomu říct, jo to chápu, že tam přišlo jenom, nevím kolik nakonec, os- kolik tam bylo hlášena návštěva. Ale no. no, vždycky něco se hlásí, protože je řekl, reality,
0: což byl vlastně, myslím, i případ Liberce, si připadli, berce, teda, jestli Honza Pěruškový počítá, Tak, tak, tak se b-
2: berou, ne, ale berou se permanentně, že permanent, jo, jo, prostě samou, se započítá, jo. Jo.
0: Boj o druhé místo
3: uh, poskytne asi hodně porci zábavy, tak kdo uh, je
0: podle vás největším favoritem? Tak my jsme ti tady odpovídali vlastně na tu Plzeň. Já, pr... Já bych Teď... chciel, ty jako ty by si ty jak to bude buď plzeň nebo Sparta. Tam u Sparta uvidíme, jak bude pokračovat. T- nějaké základy se postavily, ale pořád je na čem pracovat. A byli ta... vidíme, že Sparta od konce září prohrála, takže tady ty jisté ty prvky tam jsou, ať už je to ustálení sestavy. nějaký, už dlouho nezaznělo to slovo, ale, ale jsou tam vidět ty automatizmy, hmm. i když ne v, úplně v každých zápasech. A trenér dostane další měsíce na
2: přípravu. No a my ještě nevíme, jak se změní ty káry, no. že? Jestli kanga, jak bude, v jakém stavu bude dočkal a tak dále. Hmm. Jo, takže t- s ním bych ještě počkal, a-
0: Ale jako pokud, přesně tak, ale pokud bych nějak vypíchnul teď dvě dva týmy, které si myslím, že se o to budou prát primárně, tak to bude Sparta a Plzeň, u kterých se dá spíš čekat, že budou posilovat tím, co třeba u Jablonce je dost možné, že někdo odejde. Nebo protože, No, přesně tak, Ty jsou hráči, kde, který vidíme, o který je zájem, mají dobré číslo.
1: Já bych to viděl tak, že Boleslav a Jablonec budou čekat na to, jestli se případně ta Plzeň a Sparta nezhroutí. <laughs>
0: Jako, ono se může stát, že na konci tady Jara se budeme bavit o tom, jak se to ses, přesně jak říkali, jak se některý z těch týmů se a proč se to stalo. No, tak to je, no tak teďka nic tomu nenasvědčuje, ale může se to stát.
3: Když se podíváš, Pavle, na čísla Andreje Stramačonyho a Václava Jilka, tak po podzimu je mají poměrně podobná. Proč si myslíš, že se Stramačony musel z letné pakovat a Jilek stále zůstává
0: trenérem? Ten Polibek poslal smět tady tenhle smrtí, <hým> To děkuju. <laughs> a, tak já, já si myslím, že to bylo zapravě o nastavení, jak to klub vnímal e, s tím, že u Václava Jilka p- nad ním měl ruku Tomáš Rosický, který jasně nastavil, že tady bude nějaká trpělivost a v podstatě chceme něco vybudovat, takže na to nebudeme úplně tlačit takzvaně, když si něco nepovede, tak to zahodíme. Plus... Bylo to spojené i s, těmi, s tím velkým počtem nákupů, kdy se do toho klubu investovalo a čekalo se tudíž, že ty hvězdné posily v úvozovkách u některých hvězdné budou mít okamžitý vliv na to, jak ten klub bude nastavený. Plus si myslím, že je tam určitá, nechci říct kepse, ale už taková jako smířenost s realitou, že to chvíli bude trvat a že nic není hnedka, což možná se čekalo u příchodu z že to pojede okamžitě. A teďka tím, jak je Sparta už dlouhodobě přešlapuje na jednom místě, tak už myslím, že i z tohle pohledu jsou na Spartě opatrnější. I z pohledu fanoušků jsou v tomhle opatrnější, kteří e, během vlastně mu tam vystavovali letenky pryč. A když se na to skutečně podíváme, tak ty čísly jsou, čísla jsou dost podobné. A no. pozor
1: Stramaciony do na konci pozemní části hmm, tak, tak. a až někdy někde Tuším, tuším po vypadnutí z poháru. <laughs> Tak, pro, mimochodem ta, pro, pro Spartu ta pohárová soutěž jako hmm. velice zajímavá, důležitá. Takže, takže ještě, ještě asi, asi není konec, ale myslím si, že tam trenér, ale, že se to jako tváří, prostě, že je to tam celé nastavené trpělivěji než v těch časech předchozích.
2: A i ten progres řekněme, už si přesně nespomínám, jakými výsledky končila Sparta za Eri uh, stramačonyho, ale jak jsme se bavili, ten postupný, nějaký pozvolný progres teď na konci podzimu byl, takže i proto, i proto. ono se hodně mluvilo o tom před těmi vlastně poslední dvě kola podzimí, to byla Boleslav jo, a Baník venku pro Spartu a tam, tam se ještě tak jako mluvilo o tom, že pokud by v se o tom mluvilo, že pokud by to Sparta vyloženě nezvládla, tak ta r- pozice trenéra Jelka by byla vážně ve vážném ohrožení, mají čtyři body z těch zápasů, tak si myslím, že z tohoto pohledu je to pro Spartu, to bude určitě klidnější zima.
3: Když se, Karla podíváš na tu skupinu o titul, je tam podle tebe nějaký
2: tým, který bude spíše dolů? Nemy, jako že by šel výrazně dolů, si nemyslím i z toho důvodu, že ty, co, co jsou pod nima, ať už bez bezmu, já nevím, Boleslav nebo Jablonec, tak u těch týmů taky nečekám nějakou m, prostě sérii e, pětí výher, aby se, aby se dostali před ně, jo, ně, protože víme, že Boleslav si to uhrává doma, venku nic, Jablonec je na tom podobně, jo. baník úplně to stejné, jo. doma, ano, venku, venku minimum, Slovácko je takové, e, patří k překvapením, Jo, a nemyslím si, že by byl nějaký důvod u Slovácka, že by se nějak výrazně, výrazně propadlo jo. a navíc už tam má i nějaký bodový poštář na ty týmy pod ním a takže nemyslím si, že by někdo nějak vyloženě prosvištěl dolů, samozřejmě vzpomeň, můžeme si vzpomenout na baník na jaře že jo, mm. kdy vstupoval do jara s velmi dobrým náskokem, byl na velmi dobré pozici a evropské poháry nakonec neudělal jo, takže.
1: Jak
3: moc
2: bude Boleslav
3: případně bolet
1: odchod Komičenka? Tak otázka je, jestli k němu dojde, kolik za komiličenka dostane v peněz a jak s tím případně naloží. <laughs> Takže samozřejmě Komličenko je, je tam člověk, který zastal nějakým způsobem, vyrábí obrovské procento boloslavských kolů, tak musel by najít nějakého jiného střelce, tam teď úplně nevidím. V- v- On se vrací, Tomáš. Tomáš Wagner, no, no jestli by ho dokázal nějakým způsobem rozhodně
2: neměl dobrý, no, vlastně. no, no,
1: To je, jak říkal teda Johan Krejf, ještě jsem neviděl pitel peněz, který by dal 30 gólů za sezónu. <laughs> <laughs> samozřejmě, samozřejmě by to pro,
2: pro boleslav byl jako úkol k řešení. No. Jako, když měl jak 30 gólů. Tak kolikrát se předtím tady stalo, že dal uh, útočník 30 gólů. No, no, to... takže, takže se ta náhrada bude hledat strašně složitě. Když si vezmeme dva góly, co dala Boleslav na Spartě, tak on jako je nedal, ale u těch ty klíčové souboje vyhrával on, jestli si to dobře, si to dobře vzpomínám. Jo, takže on je pro ně, on je pro ně, on má 10 plus 3, Na tenhle podzim ten počet gólů není tak uh, impozantní jako v, v minulém minulým roce nebo v minulé sezoně, ale pořád je to jeden z nejlepší, nebo jeden z nejlepších útočníků. Nejlepší střed za poslední dvě sezóny.
1: Je fakt, že to mají Mešanoviče, že běží nějaké debaty o tom, že si další hráči ze Slovenska by se tam mohli přesunout a rovnou u té Boleslavy, pokud ještě by si třeba mm. pozadí stahovala Buchu, tak tam mm. těch změn může, může být hodně. takže
2: To je, opravdu... je problém u které mm. mají prostě víc těch hráčů na hostování, na. no. no, že se vám to vlastně na že na třech pozicích najednou, aniž byste to plá- jako chtěl, tak na třech, čtyřech pozicích řešit. hledáte mm. nové.
0: Jako trenér Weber už po minulé sezóně ukázal, že umí pracovat uh, s týmem, pokud se změní. Viděli jsme, když si mu rozpadla celá obrana, ale taky to nějakou dobu trvalo. A když ti odejde střelec, který, jak ty kluci zmiňovali, má taková čísla, tak tě nechtě, prostě stejně ti to bude nějakou dobu trvat. Pokud, a myslím, že. Vidíme v, obecně v Česku, že tady nejsou, no, není úplně jednoduché najít úplně golového útočníka, který by vám pravidelně sázil 30 branek. Takže stejně, ať, ať odejde, jestli odejde, tak pro o, Boleslav to bude problém, i kdyby koupila sebe lepší útočník.
1: Vidíme, jak Israelia Bandry zatřáslo, no, <laughs> když no. jim odešel nejlepší střelec. Taky nedokázal je
3: hrát. Hmm. Tady je ta odpověď celkem na dní, ale který tým byl pro vás překvapením podzimu?
2: Tak já bych asi dal... Dva, jo, protože, a není to, žádné, není to žádné překvapení, no, Slovácko celkově za, za podzim a České Budějovice za to, jakým způsobem zvládli tu druhou část podzimu po příchodu Jaroslava Drobného a Tomáše Sivoka jejich zabudování, tak to bylo. A oba dva, jako České budovice určitě se na ně dívalo hezky i herně, jo. že to nebyla nějaká ukopaná, ukopaná nuda Slovácko, má svůj styl velmi dobře, velmi dobře účinný proti, proti silným. Proti silným týmům a, a velmi dobře si ten kádr tam poskládali. No. Jako někdo bude říkat, namítat, že už to není to, co bylo pro ty, Slovácko typické, to znamená důraz na, na vlastní odchovance a tak dále, ale má to výsledky. Tak je otázka, jestli je lepší hrát 13. flag nebo, nebo být na hraně boje o titul se, s, dobře vyváženým, s dobře vyváženým kádrem. Mě se, Karel,
0: teďka teď rozvedl Slovácko, abych zmínil. U byly změny, já co bych změnil u Buděvic navíc, když je krásně vidět, jak ten systém a tým vás dokáže posunout jednotlivce výš. Když vezmeme Patrick Brandner, sezóny předtím v podstatě se mu nevedlo na Dukle a hledal se. Teďka najednou je z něho důležitá postava se stavit Čolič, který hrál pravého beka, odešel z Karviné. Najednou je z něho, on má snad 2 čtvrt... plus 6 no, na pravého beka. A... Celkově pak Havel, skvělý stoper, který se vy, vy, strašně vylétlo vedle Tomáše Sivoka. A když vidíme ty jednotlivce nebo Ivan To jsou prostě jednotlivci, kteří třeba předchozích angažmá to nebylo ono. A to je vlastně k tomu, když se vrátíme, jak jsem mluvil o té Plzni, jestli byla chyba s provodem. Předchozí, třeba mu to angažmá přesně nesedělo systémově najednou změníte prostředí. Potom si říkáte, ty bysme ho nepustili. Možná kdyby ho nepustili, tak by to vypadalo úplně stejně. To je to teď přesně příklad takhle kluku kteří jsou v Budějovicích ten systém skvěle. A na základě toho se vypracovali v atraktivní podstatě zboží pro celou ligu, řekl bych.
1: Já myslím, že to kolegové vzhranovej na české Budějovice jednoznačně zahráli nad očekávání. Když se podíváme
3: dolů, tak kde pro vás jasným aspirantem na sestup?
2: Kdybych měl to brát jenom z pohledu, jakým dojížděli způsob, jakým dojížděli podzim, tak bych tam řekl tak bych řekl příbram. Jo? Protože, protože tam ty zápasy opravdu byly, byly špatné, směrem dopředu vlastně vůbec nedávali góly, jo? obrana byla v mnoha případech nefungovala. Opava se po příchodu trenéra Balcárka zlepšila, což mě až tak nepřekvapilo s tím, co jsme si povídali o tom, vlastně, když té změně došlo, protože on jako, má svůj styl, samozřejmě založený na defenzivě a tak dále, jako, ale tam to, tam to probuzení přišlo. Karvina je pro mě, Karvina je pro mě za, jako byla, je a bude jako záhada nebo tajenka, protože nevím, co si myslel do trenéru Jarábkovi, jako, protože ho neznám, tak říkám z toho, co jsem dostal, nějaké ohlasy ze Slovenska, tak to nebylo nějaké... Jako, Přehraně pozitivní, takže tam je, to pro mě, tam je to pro mě zajímavý nebo záhada a zároveň u tady těch třech týmů uvidíme vůbec v jakých kádrech zase do jara, do jara půjdu.
1: Myslím, že tady asi
2: paduje názvě tří klubů, které
1: hmm. se asi dá čekat, že se nějak objeví na těch posledních třech pozicích, to znamená, že jeden se stoupí do, a dva budou hrát paráž.
3: Čekáte, že nějaký trenér ligového týmu skončí třeba u příbramy?
2: No, když jsem viděl právě ty poslední, poslední výkony, tak jsem si říkal, že bych se nedivil, kdyby tam, kdyby tam pan Starka k něčemu, k něčemu sáhnul. No a samozřejmě téma těch nejbližších dnů bude, bude Baní Gostrava, protože z informací, které jsem měl na konci týdne, ještě myslím před, před víkendem, tak informace byla taková, že se v tomhle týdnu musí rozhodnout, ať už je si ho odvolají trenera Páníka, nebo jestli zůstane, že to nesmí prostě protahovat, aby se na začátku ledna hnedka vědělo, jaká bude, jaká bude situace. No. Tam se pořád vlastně, znovu říkám, nevím aktuální teďka informace z víkendu, ale skloňovalo se tam jméno Luboše Kozla, nejčastěji Romana to, se, to jsem ještě nezaregistroval, ale vím, že prostě tam se zase ubošek řešilo to, že on bych si hrát chtěl podržet tu devatenáctku nebo to. Takže se, že těch, je to tam takové zatím váhavé, ale vím, že v, nebo určitě to v Ostravě bude velké téma. Hlavně teda pro, pro fanoušky, protože to, o čem jsme se bavili v průběhu podzimu, tak to jako ty poslední zápasy to spíš utvrdili, než, než by to, mm. že by to ty lidi to. Nebaví ten fotbal, být to nějaké výsledky, ale zase budeme se bavit sedmé místo, jestli to je, jako byť je to podzim, jestli to je úspěch, nebo, nebo není, já si myslím, že baník s tím kádrem by měl být prostě v té, v té první šice a měl by, hrát, měl by hrát jiný fotbal. Tam jsou ty
1: vztahy mezi a, týmem a trenérlem tak. zjevně taky vyčpělé. Prostě Určitě, ta, jenom zase z toho výseku prostě člověk hmm. vidí jenom ten pozápasový rozhovor, co tam byl hmm. pan Páník pan, předvedl tak jako.
2: A tu chci říct, že neexistuje větší rozdíl snad mezi pohledem na, na hru vlastního týmu jako trenéra a fanoušku. <laughs> prostě to, to, to jsou úplně rozevřené, rozevřené nůžky. Hráče, co jsou informace zase z kabiny, hráče ten fotbal prostě... Nebaví. A je to i vidět na hřišti, že si to jako neužívají nějakým způsobem. Lidi to, lidi to nebaví, takže je to tam, byť ty výsledky nejsou tak tak špatné, tak je to určitě teďka asi největší otázka následujících dnů, co bude v baníku.
1: A každopádně pokud se tam objeví nějaký nový trenér, tak jeden z hlavních úkolů bude nějak podle mě nově definovat hmm. vztahy s Milanem Barošem a jeho hmm. roli teda v týmu. Protože tam byl taky určitě nějaký napnalismus, ono, ono s tím ale je to těžký, tě, ano, jak už je v Praze, prostě uh, do, dojíždí do, do, do Ostravy, někdy jo, někdy ne, asi, asi tam prostě to, to jeho nasazení, řekněme teda, rozhodně není stoprocentní. Zároveň ten klub ho nějak jako potřebuje, marketingově, tam legenda samozřejmě a dále. ale asi by se to teda nějak jako mělo rozštipnout, jestli ještě půl roku tam bude se vyskytovat, nebo jestli už skončí. A za jakých podmínek. Určitě to měli, podmínek, no.
2: určitě to měli i v průběhu toho podzimu řešit, řešit líp, jako to se ví, že prostě tam nedostatek té komunikace, že tam, že tam Nebyl prostě, nebyla tam komunikace, jak by měla být, to se ví. Zároveň, když si vezmeme ty situace, jo, že e, máte hráče, který je na lavičce v zápase s Opavou, jako myslím, Milana Baroše, takže pokud je na lavičce, tak předpokládám, že je aspoň schopný hrát 10-15 minut. A vy ho tam, e, byť jste v deseti, ale tak ho tam ani nepošlete na nějaké, na nějaké oživení, že ho, pak se stalo to na té Bohemce, kdy on teda... E, měl jít hrát, nebo se říká, že měl jít hrát, na poslední tři minuty nešel, jo, odmítl, tak samozřejmě hráč musí, musí poslouchat. A zároveň zase vím, že mám hráče s takovým jako, jako legendou klubu, tak zase asi musím trošičku jako jinak s ním nakládat. A to si myslím, že právě ještě Milan Baroš, vlastně jsme neviděli v průběhu, nečetli jsme v průběhu podzimu nějaký jeho vyjádření, jako naštvaný nebo tak dále. Tak si myslím, že v tomhle směru se dokázal ještě dobře jako ovládat, nebo že držel jazyk za zuby, protože si myslím, že jsou hráči, kteří by za té dané situace tam s tím jako, sekli, kdyby v osobnosti legendy a tak dále. A bylo. Já nechci říct, bylo s nima takhle zacházeno, aby to bylo jednostranný, jo, nebo tohle, ale, ale v té situaci, jak to vykrystalizovalo, tak si myslím, že někteří už by se na to vykašlali.
1: Teď třeba to nazírat i z druhé strany. Já si třeba pamatuju, v průběhu podzimu už, už je to delší čas, se objevil někde v Bulváru článek Velké Karlovice, a... prostě tam nějaký hotel, nějaká oslava, nějaký pancistě, že jo, pan stěžol, jak tam po něm mm. Milan Baroš vystartoval, ale si... Jestli... No ale každopádně ten Divoký Mejdan, ten se měl konat, tuším, někdy ve středu a, a v, pátek, v pátek hrál Baník jako zápas s Opavou, který je pro ten klub důležitý, tak z toho je asi nějak jako vidět i ten přístup toho Milana, že někdy asi může být trochu problematický, takže to je asi... Určitě to ten, myslím si, že, že trenér Páníko tam jako nedržel, protože proto, by... <laughs> k tomu jako neměl důvod.
2: Pak no. byl zraněný samozřejmě, taky v nějakých... Ale určitě to není jednostranný, to jsem, nech, to jsem nechtěl oh. říct, ale spíš jde o to právě to teda vykomunikovat a odprezentovat tak, že ano, už to nemá smysl, nebo ještě poslední půl rok, ale za nějakých jasně nastavených těch.
0: bych obecně řekl, že pokud baník, vidíme... V posledních letech je tam progres. Z druhé ligy do první ligy z boje o záchranu, a jednou boji o přední příčky. Pokud se Baník v tomhle progresu chce posunout, tak a ten je... Ten
2: progres se zastavil no, na jaře 2019. Přes... No, jo, takže že...
0: je potřeba jako do toho říznout, ať až... prostě si myslím, že pro Baník, pokud se chce dál posouvat, tak je... Potřeba do toho sáhnout na trenérské pozici, ale to, co udělala dříve Slávě, ale co teďka podle mě, jak smýšlí Plzeň, tak podle mě tohle by bylo smaž, správné smýšlení i pro baník. A v podstatě my jsme se o tom bavili, kdo chce to nějak obsahle, je tady nerozebíráme zase baník to samé, tak dva díly zpátky jsme měli dlouhou část právě
2: o téhle tematice, tak si to může pustit. Jako jenom poslední věc, z mého pohledu pro baník, když se bavíme o načasování změny, tak z mm. mého pohledu je to dobrý prostor, protože. Může hrát, na jaře samozřejmě může hrát o poháry, ale nemám pocit, že by Baník v téhle fázi jako vyhlašoval, potřebujeme hrát poháry, že by věděli, že mají na to, aby se prokousali, prokousali pro, předkoly do, do hlavní, hlavní fáze, tudíž mají ten půl rok prostor na to si opravdu začít začlenovat a budovat něco, začlenovat i mladší, ale nejenom mladší jako věkový, ale prostě jiné typy, rychlejší a tak dále. Jo, měli by prostor na to s tím způ, nějakým způsobem to je, oživit, i protože nejsou, je, když to pro nás tou plzni, která se bavíme o těch jasných ambicích základní skupiny Evropských poháru, Báník v téhle situaci není.
3: To byl mimochodem, mluďku neuvěřitelný rozhovor po tom utkání se Spartou, kdy se pan Báník, ta reportérce, nepodíval ani jednou do očí. Hmm. Jsem si říkal teda, no,
2: dobrá, Zaznělo
0: slovo, já jsem to nezviděl, zaznělo slovo bojovat.
2: Nebo nějaký boj? To asi bylo předtím. Já jsem tady, ten rozhovor <laughs> neviděl, ale četl jsem jenom jako v přepsané, přepsané verzi. Kdybyste
3: měli říci jednu věc, která vám v legovém prostředí se zdála nejlepší a zároveň nejhorší,
2: tak co by to bylo? Nejlepší z mého pohledu já nebudu vypichovat zápas nebo tohle, ale mě se, já bych to řekl, nějaké boření mýtu, když, sezon... no, <laughs> když jsme před sezonou řešili krátkou, krátkou letní pauzu, která opravdu krátká byla, ten jeden týden tam asi slušel navíc nebo určitě, tak se řešilo a pak přišly evropské poháry. A řešilo se Slávia, kratičká pauza, reprezentanti unavení a tak dále. Pak přišly evropské poháry, Plzeň vypadla, Sparta vypadla a vlastně se začalo řešit, na kolik procent má vinu právě ta krátká letní pauza, že se to nedalo připravit. Mimochodem
1: teď to bude ještě horší po euro.
2: Ano, ano. ano, Ale teďka, vlastně jsme viděli, ono, Úplně ta vypadla s Antwerpama ne proto, že by nebyla rozená, ale protože zahodili prostě neskutečné množství šancí. Sparta to měla taky velmi dobře že rozehrané proti proti Trabzonsporu. A nemyslím si, že to bylo krátkou pauzou, ale vlastně ten tým, který který měl právo nejvíc poukazovat na to, že neměl pauzu, že měl krátkou pauzu, že reprezentanti odpočívali 14 dní, tak zvládl podzim naprosto skvěle a to ještě tak, že vlastně... Ta jeho největší devíza byla právě ta fyzická, ta fyzická připravenost a tady tohle jo. Takže to, co kolikrát vždycky řešíme, jestli unavá, nebude unavá a tak dále, tak ten klub nám ukázal, ano, oni v prvních dvou, třech kolech nebyli v, jako, samozřejmě hned v top formě, to ani jako v podstatě to nastavení ani tak nemá být, po, ve chvíli, kdy oni nemuseli hrát evropské poháry, ale obecně ukázali, že. že neříkám, že přestávky samozřejmě musí být, ale že se ten tým, i když nejde v ideálním ideálním rozpoložení do sezóny, co se týká odpočinku, takže se prostě může tím podzimem dlouhým, náročným projet na na vysoké úrovni fyzicky nadupaný a tak dále, takže z toho si myslím, že se dá i do budoucna zase pro ostatní brát, aby si to uměli sestavit tak, aby trénovali tak, že prostě ty podzimy nebo neponzimě, že ty sezony budou zvládat po fyzické stránce.
1: Tady je třeba si zdůraznit že když si tato téma naklousil, že nejdůležitější měsíce české, českého fotbalu jsou červenec a červené červené srpen. Prostě jasný, to, jasný. To, to, Jestli se podaří se dostat do těch, do těch pohárových soutěží UEFA je alfa, omega, prostě, která ovlivňuje všechno další. A vlastně, když to malinkou přeženu, tak když se tam nedostanete, tak celá další sezóna, jenom kvalifikace zase to proto, abyste mohli hrát ten červený srpen. vidíme, jak je to prostě pro pro Spartu, pro všechny důležité. Takže uvidíme, jak to proběhne teď po tom euru. Tam na jednu stranu si samozřejmě přejeme, aby reprezentace postupovala co nejdál. Když se jí to povede, tak tam opravdu před tím startem ligy jako, není prostor žádný, takže to vlastně by to bylo, by bylo asi vlastně přípravy bez reprezentantů, nevím, to je téma na další, <laughs> na další díly, ale... Ale tohle je opravdu pro Český fotbal věc, kterou nemůže podcenit toto, ať, ať se o tom diskutuje, hmm, ať se na to ne. trenéři udělají semináře Já nevím, ale, ale prostě tohle je tak strašně důležitá věc, že to nemůžeme nad tím jenom tak jako mávat rukama a ne, nechat tomu jako úplně volný průběh.
2: Jo, jako já s tím si naprosto souhlasím, že to je velmi závažné téma, že se ta terminová listina by se znovu měla, znovu měla jako prodiskutovávat. Já pořád tvrdím, že prostě 35 zápasů je v pořádku, když jsou to schopní zvládat jinde, ale je potřeba najít opravdu, je opravdu aspoň nějakou zhodu, zhodu kde začít, kam vložit nějaké zápasy do, do, do týdnu a tak dále, aby se nemuselo hrát samozřejmě 30. Prvního, 30. Prvního ledna. To, že, to, že Sparta... A plzeň museli mít jiný ty přípravy. To je jasné, že nemohli jít zataveny nebo jako ještě utáhny, protože to potřebovali na začátku. Ale spíš jsem to chtěl u té slávy říct jako z pohledu toho principu, jo? že někdy dopředu říkáme, to bude nevýhoda, to bude nevýhoda a nakonec, ale dá se s tím prostě popasovat, dá se s tím poprat.
0: Spíš kromě teda uvažování o změně, listiny nebo zápasu, tak je taky potřeba podle mě, aby pokud to bude pokračovat v tomhle nastaveném trendu, tak aby trenéři se zamysleli nad tím, jak nastavit přípravu, jak třeba pracovat s hráči, aby jim dali větší odpočinek, jestli je nutné brát hráče hnedka do prvního přípravného zápasu, o čem jsme se bavili tady někdy v srpnu dost obsáhle. Takže tohle Musíme vzít i to A, zvažování rozpisu zápasu, ale i B, aby trenéři podstatě nežili v tom stereotypním ALA od prvního tréninku, protože tady bude komplet kádr, ale hol přistoupit třeba na to, že mi ty největší hvězdy přijedou skutečně před startem sezóny, nebo dokonce obětuju první kolo proto, abych potom mohl ty evropské poháry před kola zvládat s tím, že ti tí kluci budou svým způsobem odpočatý. Ale je to tohle je strašně jako... Na zvážení, jak znáš jednotlivé hráče, kdo potřebuje třeba být v té přípravě déle, kdo méně, to už je potom podle mě kus od kusu, že se k tomu nemůže přistupovat. Takže hodíme všechny do pytle, že buď jim dáme všem 14 dní volno i p- přes přípravu, nebo buď všechny vezmu hned od začátku. Prostě podle mě je to hodně individuálně, jak to každou přijímá a nepřijímá.
1: Není na to žádný muster, no? musí, musí se k tomu jako by teda najít nová cesta. Na, na té cestě, to, buď to někdo půjde tou hmm? správnou, mm-hmm. někdo špatnou, to se prostě musí, se musí hledat a, a to hledání samozřejmě se mu přináší riziko prostě. Ztratili, hmm. ztratili se nějaké staré dobré jistoty. Ah, Teď je potřebujete najít nějaké nové.
2: Po, v podstatě se ztratili dvě jistoty krásného, dlouhého, letního a zimního hmm, přípravného tady, období. Jo. A když se podíváme zase do ostatních zemí, no, tak tam tady ten luxus nemají. Tady ale dokážu se s tím nějakým způsobem jsou to? Já, teď, já nemluvím opravdu o přetěžování hráčů, jako ve smyslu, co třeba měl Kevin De Bruyne minulé sezóně, že ho, kdy měl minimální pauzu, pak se to na vás podepíše, začaly Svalové a tak dále. Jo. Ale prostě musí se hledat, musí se hledat že, že nelze říct, že když se něco změnilo, no jo, to je špatně, protože hmm. tehdy to bylo lepší. Jo? Tak vidíš, oh, vidíš
1: ale... nelze úplně argumentovat tady někde anglík, španělským a tak dále, jejichž kluby k... jdou přímo, přímo prostě rozdáří, do základních částí, nehrajou kvalifikace je to tam Láze co... Rozdáří, jen... ale, ale
2: známe kluby, Olympiakos no. mu začínala sezona uh, v tom, že jo? V... V, dru- v půlce srpna a musel do předkola na konci července. Jo. A ty týmy se s tím taky musí mět uh, popasovat nějakým způsobem.
0: Ale zrovna jako, nemůžeš samozřejmě argumentovat Liverpoolem, ale pomatuju si třeba Sadio Mane, byl no. africký šampionát a on přišel, začal hrát nad první mistrák a od té doby vidíme, že Sadio Mane je naprosto je top 3 hráči Anglie v současnosti, takže on je to skutečně podle mě o tom, jak se mluví, o tom, že už neexistuje, nebo moderní přístup je individuální tréninky, kdy každý hráč to má uspůsobené, že někdo v podstatě nemůže, nebude, není pro něj dobré, že bude dělat skákat do výšky, naopak pro někoho je to před překážky. Příklad. A tohle samé si myslím, že bude platit i v přípravě do budoucna, že hold budete muset oddělovat ty hráče v téhle fázi, protože někdo ty vysvaly, vyzýt Kevin De Bruyne, někdo ty svalově to zvládne jako úplně v klidu a v svalová únova je minimálně u někoho by to byla v podstatě konečná možná i kariéry, jako pokud bys to takhle přetěžoval neustále.
1: Já v téhle souvislosti mi vytanulo, když jsem včera večer koukal nedohráno a slyšel jsem tam trenéra Webra, který zmiňoval, že starší hráči Mladé slavy už jsou unavení. Hmm. Hmm. A no. že je možná neměl to, stavět. No.
2: To je přesně ten kontrast toho, co já říkám k té Slavy, proto jsem ji zmínil. Pojďte se na poměr zápasů v Slavě. více soutěžních utkání no, zachodzí. A, a prostě mladá Boleslav by tam měla někde poháry, ale, ale to je zapomenutý na konci, na konci toho.
0: Potom už podle mě i na trénery smýšlet, pokud máš dostatečně silný kádr, třeba když se bavíme tady o téhle důležité fázi sezóny, ať už jsou to před kola, tak třeba pošetřit i ligový zápas, třeba ty klíčové postavy, když víte, že máte dostatečně silný tým, který to velmi zvládne. Což je podle mě příklad Slávě, která pokud tam nedojde k zásadním změnám, tak si může dovolit třeba pošetřit. Tomáš Součka si myslím, že už v té době tam nebude. Ale kdyby hmm. jiné kluky a nasadit tam mladé, protože, nebo tu lavičku, protože ten, ta lavička slávy je tak extrémně silná, že to zvládne.
2: A z mého pohledu jenom poslední věc, ten podzim byl natolik jako inspirativní, hmm. sp, hlavně samozřejmě díky slávy, že může, nebo může být na, hodně inspirativní pro další, může ten český fotbal někam posunout za ten, za ten průběh právě protože Někdo vystoupil z toho, řekněme, z toho komfortu, o kterém si mluvil ty nebo něco, něco nového předvedl, jo, že, že prostě zbořil nějaké. Mýty.
0: Jedno pozitivní nám to tady odstartovalo velkým. Já teda řeknu zkratce pozitivní. Podle mě, nebo nevím, jestli to statisticky, ale přišlo mně, dostává větší prostor, dostávají prostor mladí hráči, že se už nebo trenéři je nasadit a je to znáty, třeba, když jsme srovnali 21 dříve, kolik hráčů hraje pravidelně, a kolik jich hraje teď. Negativum bych řekl. Za prvé chyby rozhočí, bohužel, kterých nebylo málo i s VARem. Plus, zatímco na x zápasech jsem chválil atmosféru, tak negativum házení světlic mezi lidi nepřijde naprosto. Ale je to jenom, jsou to jako excesy, to zase negeneralizuju, ale proti tomu stavím jako spoustu fantastických zápasů, kdy na baníku, na slávy, výborné atmosféry, tě. kdy vám běhá jdou kusí kůže po těle, takže to jako, tak je AB.
1: Ty nůžky se v tomhle rozevírají. No. Je prostě říkám, spousta skvělých zápasů. Mm. Já jsem viděl spoustu příšerných, Já, jako, to, jo, takže uh, jak ta atmosféra, tak ta sportovní kvalita je tam častokrát prostě mm. extrémně rozlišná. No. Tak jo, s Football Focus
3: podcastu je to všechno. Luďku, Karle a Pavle, moc krát díky za vaše názory a postřehy.
2: A díky. díky za pozvání a přejeme samozřejmě hezké Vánoce, klidně. Mm.
1: Se. A, kdyby,
2: a
0: kdyby vás pohádky vás, uh, nudili, tak samozřejmě to bylo za tu sezonu natočeno spoustu, takže si můžete pustit naše předpovědi třeba na začátku sezony za se, jak jsme to netrefili.
3: Jahoda a půl království a tak.
0: Ježíš
2: Ale moc jsem trefil, na to jsem pišný.
0: Tak, Karelek to má tam, doma má takovou tu tabulku, kde a správně, ne, jo. Špatně mažu, o to nelujím.
3: Tak, rástej Vánoce. Je to poslední podcast pro tento rok. Přejeme vám krásné svátky, šťastný nový rok a v lednu 2020 na vás určitě vyskočí nový dílno. A tradičně připomínám, naše adresy footballfocus.cz, t-sport.cz a všechny podcasty jsou samozřejmě také na Spotify, SoundCloudu, v iTunes i na YouTube. Mějte se hezky.